0: Pesadez abdominal, espasmos, dificultad para respirar, irritabilidad, dolores de cabeza, pérdida de apetito o, y mi favorito, entre comillas, tendencia a causar problemas.
1: Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a otro episodio de Normal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés y estamos en la grabación de la pandemia tratando de grabar por <risa> Skype sí. que además es rarísimo porque es como no yo quiero ver a Merce es raro sí. reírnos juntas a la distancia
0: pero aparte no estamos usando video porque pues contingencia
1: <risa> porque todo el mundo está usando internet para vernos sé, en narcos en Netflix
0: eh, decidimos que pues valía la pena aprovechar la situación mundial, literal, mundial, eh, <risa> para hablar de un tema que, que teníamos como muy guardado y que sí queríamos hablar, pero como que este es el momento perfecto, que es este, las mujeres y la historia de la salud mental. <risa>
1: ¡Tarán! <risa> Algo relajante para estos días
0: estresantes. <risa> muy, muy ad hoc para que sepa que si los pues, no lo planeamos así, pero se dio. Ah, hay
1: que aprovechar. Sí, digo, hubo como más tiempo para investigar y todo, que consta que siempre investigamos mucho para FEM normal.
0: Si <risa> sí nos gusta mucho darles como eh, artículos y teorías y los conceptos, aunque sean en videos, como dice Edna, de ya no es necesario leer nada más tienen que poner un video porque sí son o sea, hay muchísima documentación ¿no? y también de, en cuanto a la salud mental de las mujeres y cómo se desarrolló la psicología y el psicoanálisis, o sea, hay muchísima documentación de cómo fueron usadas las mujeres como conejillos de indias digamos, o sea, para, para vernos bonito, conejillos de indias es que
1: además es una cosa bien triste porque a ratos éramos conejillos de indias pero también no existíamos, me explico. O sea, era como que el hombre macho masculino era la medida de todas las cosas y no había, o sea, lo, las pocas condiciones que eran ligadas o inherentes a la mujer también recibían un trato bastante aberrante.
0: Bueno, el campo médico en general eh, podemos ver precisamente como un desdén a las mujeres y un mismo y al mismo tiempo cómo las usaban como objetos así de necesitamos experimentar algo tráete una mujer necesitamos ver el cerebro ábreselo a una mujer es como ok pero si si no nos usaban así pues nos ignoraban y desde hace muchísimo y todavía creo que existe esta creencia como enraizada en la cultura médica de que no se toma en serio los síntomas y la fisiología y la psicología de las mujeres o sea como que siempre se reduce a Sí, esta dicho hipérica, todavía hay... O está, pues qué será, ¿no? Así como de que, ay, no, no importa, porque, como decías, ¿no? Porque el hombre es el punto de donde sale todo.
1: Sí, no, y además, por ejemplo, bueno, eso ya, ya vamos a abundar a lo largo de este episodio, pero la histeria femenina siempre ha ido muy ligada a la endometriosis. Perdón, me trabo, es una palabra difícil. Se fue desviando por este asunto psíquico o de la... Psíquico suena muy extraño, suena como aguja. <risa> bueno, este psiquiátrico, psicológico, como si todo estuviera en nuestra mente. Ajá. Cuando el dolor es real.
0: Sí, sí. Y digo, este tema es súper largo y aprovechando la contingencia, pues vamos a hacerlo en dos partes. ¡Eh! <risa>
1: ¡Yay! Nuestro primer oh. episodio en dos partes.
0: Y vamos a hablar en uno, vamos a profundizar en el segundo como toda esta mentalidad tóxica de los médicos de no creerle los síntomas a las mujeres y cómo pasan mal diagnosticadas durante años. Incluso uh-huh. eh, muchas mujeres han llegado a morir porque no les creen sus síntomas, o sea, les dicen, ay, las mujeres no sienten el dolor en el pecho como los hombres y la pobre está sufriendo un infarto en frente al médico, ¿no? Es como, ok, <risa> ok, <risa> así, horror médico.
1: Sí, también les vamos a quedar de ver la violencia obstétrica, pero supongo que de refilón también va a salir por acá.
0: Lo tenemos prometido desde hace un buen, ¿no? Sí. Pues empecemos más o menos con la historia de la medicina, que ya lo mencionamos un poquito, que pues siempre se ha creído que la psicología del hombre y de la mujer son diferentes, ¿no? O sea, desde estas creencias existen desde los egipcios, Platón. O sea, siempre se ha creído que la mujer es menos y diferente y que no importa tanto.
1: Cuando nos dan el privilegio de tener alma, por ejemplo. o somos menos o no somos. Así es como, las mujeres no tienen (risa) alma, gracias hombre random.
0: Sí, pues también los griegos eran los que decían que la gente de color negros y todo lo demás tampoco tenían alma, ¿no?
1: Sí, no, empezando porque todo lo extranjero era bárbaro, entonces era incivilizado según ellos. Algo que se sigue creyendo hasta la fecha. (risa) Además. Que no no lo trajeron a la hora de conquistarnos. (risa) (risa) Bueno, es que eh, es como complicado porque claro que que bebemos mucho de, de todas estas raíces grecolatinas, le debemos mucho en la civilización occidental a Grecia y a Roma. Sí, pero es como agridulce porque entonces también tenemos que admitir que, que mucha de la misoginia y muchos de los problemas de, de, de esas culturas antiguas siguen vigentes en nuestra vida cotidiana miles de años después.
0: Claro, o sea, no heredamos solo lo bueno, heredamos todo. Incluyendo sí. Lo malo, o sea, y la misoginia era una de esas cosas. O sea, la gente que no quiere aceptar que los griegos eran súper machistas y misóginos, o sea, ¿qué onda? Claro, pero por supuesto que lo eran. Las mujeres eran ciudadanas de segundo, de segunda mano.
1: Sí, no, incluso podrías argumentar que, no sé, en el antiguo Egipto a las mujeres les iba un poquito mejor, pero también es un poquito. O sea, Jatepsut se tuvo que convertir legalmente en hombre para poder ser emperador de Egipto. Bueno, faraón. <risa> Entonces es como... Mmm. Y luego cuando se dieron cuenta que Jatepsut era mujer y les cayó mal y etcétera, etcétera... Aplicaron el máximo castigo egipcio que era como borrar su nombre de la historia. Entonces ahí tienes un montón de gente con. <ríe> es que me los imagino así con su martillito y su cincel, literal, borrando <ríe> su nombre. Es que es verídico, o sea, borrando su. como su cartucho sí. con los jeroglíficos de su nombre a, a cincelazos de todos sus monumentos, templos, tumbas. Es como. supérenlo.
0: O sea, la, el machismo era real y sigue siendo real. Y en la medicina es pero bastante real. Muy. Todos sabemos que la psicología, cuando se empezó a, o sea, cuando la psicología empezó a desarrollarse, porque volvemos a lo mismo, o sea, estos conceptos existen desde hace mucho porque alguien los creó y ese alguien fue un hombre. (risa) (risa) Y lo chistoso es que las mujeres participaron muchísimo en el desarrollo de la psicología. O sea, había investigadoras, había psicólogas, pero las invisibilizaron en la historia. O sea, realmente son pocos los nombres femeninos que vas a encontrar en los libros de historias de psicología porque no se tomaban en cuenta.
1: Digo, poquito como en todo, como en Ajá. todas las ramas del saber. Pero bueno, este, por ejemplo, ya que estábamos tocando esto de invisibilizar y del antiguo Egipto, a mí se me hace muy gracioso que egiptólogos han encontrado que de hecho... Oh, esta condición de la endometriosis está Ajá. documentada desde el antiguo Egipto y en ese entonces le ponían como el útero sofocado.
0: Sí, de hecho, bueno, para los que no lo saben, la endometriosis es una enfermedad uterina en donde se crean capas extras. Es un problema que es que no sé cómo definirlo, cómo explicarlo. O sea, Es un problema fisiológico real en donde el útero crea más capas y aparte, los cólicos son como el triple de fuerte. Y las mujeres que sufren de esto... O sea, son muchísimas las mujeres que sufren de esto, pero siempre van... Siempre han sido mal diagnosticadas porque se cree que los síntomas de las mujeres siempre son más
1: psicosométricos. Psicosométricos. Psicosomáticos, ajá, que Psico, están ajá, como en su cabeza para pronto.
0: Ajá. Y pues como... Todos los síntomas de la endometriosis están ligados con, como digamos, problemas menstruales. Este, pues siempre se ha creído que no es para tanto, ¿no? Pero, pero ya se está aceptando que la endometriosis es una enfermedad real que aqueja a muchísimas mujeres y que, aparte de todo, es súper dolorosa y que siempre se ha creído que no existía, porque como dicen los egipcios creían que el útero eh, se movía por el cuerpo. Esto es real, o sea, esto lo pueden encontrar en, en textos. Sí, que sea, creo que eso egipcios... es como...
1: O sea, más que medieval, era. pero sí, sí existe este asunto de este, el, el útero moviéndose por el cuerpo.
0: Ah, y, y cuando llegaba como al pecho o a la garganta, era ahí cuando las mujeres tenían problemas. Ay, es que leer estas cosas de verdad es como...
1: Es, que es, es como gracioso, pero triste al mismo tiempo, ¿no?
0: No, es gracioso el intento por dar explicaciones a cosas que pudieron haber determinado si se lo hubieran tomado en serio, ¿sabes?
1: Sí, digo también, o sea, casi todas estas cosas son como hijas de su tiempo, Ay, pero, pero es el... como un poquito una combinación de, de la época con el poco interés.
0: Ajá, no, pero déjate tú el poco interés. O sea, yo diría que el nulo interés. O sea, de verdad, no que, o sea, no creían que valía la pena estudiar la fisiología de una mujer.
1: Como que a ellos se les volvía relevante solo porque las mujeres tenían que tener hijos y era como, ah, bueno, pues las mujeres las estudiamos en tanto son sujetos que pueden parir nada más. Sí, y la
0: endometriosis es una de esas enfermedades que, que previene el embarazo. O sea, como que tienen una ventana más cerrada las mujeres que sufren de esto por embarazarse. Pues sí. Seguimos la lógica de las épocas de que una mujer solo puede tener sexo para reproducirse, entonces si no se puede embarazar por algo físico que no entendía que le estaba pasando, pues era una mujer que no servía, ¿no? O sea, era una mujer que podían desechar, que podían ignorar, que podían tachar de loca, porque pues no, no entre comillas no servía bien.
1: Sí, y cuando se genera, bueno, el, el primero en como utilizar el término de histeria como tal. La maravillosa palabra. Algo relacionado al, al útero, al Ister. es este Hipócrates en la Antigua Grecia precisamente. Pero es gracioso porque en ese entonces sí estaba aplicado tanto en el Antiguo Egipto como a lo que decía Hipócrates a un padecimiento físico Ajá. que daba como dolores muy fuertes en el vientre. ¿Nunca le encontraron un tratamiento? No. No sé si como no podían o no les interesaba o ambas dos. Ajá. Mamá. Pero es gracioso porque de ser un término físico para designar una enfermedad real física de la mujer, pasó a ser un término psicológico con Freud. Sí. A reforzar sí. esta idea de todo está en su cabeza.
0: Ajá, y pues de hecho la histeria femenina como diagnóstico siguió hasta los hasta 1980 y algo. O sea, hasta apenas, digamos, se, se sacó de los libros de psicología y se aceptó que no era un término y un diagnóstico válido. ¿Por sí, ¿no qué? O sea, porque chequen y, y me puse a buscar los, entre comillas, síntomas a lo que le determinaban histeria femenina y nada más chequense esto. Era, es una enfermedad que se diagnosticaba si tenías desfallecimientos, insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos, dificultad para respirar, irritabilidad, dolores de cabeza, pérdida de apetito o, y mi favorito, entre comillas, tendencia a causar problemas. Uh. <ríe> o sea, te podían diagnosticar con histeria femenina en cualquier momento porque todos los síntomas que acabo de mencionar son como del día a día. Sí, es como cualquier periodo menstrual. Ajá. O sea, no tengo hambre. Ay, estás histérica. O sea, literal así era. Y era una excusa para meter a tratamientos crudos a las mujeres.
1: Sí, no es que digo ahí. También yo por ahí tengo la la leemos más al ratito, pero hay una lista como de causales victorianas de por qué meter a una mujer a un asilo asilo, y son loquísimas es
0: aquí ves que era como un intento por seguir oprimiendo a las mujeres porque pues tendencia a causar problemas que le dijiste a tu marido que no le ibas a cocinar (risa) o sea (risa) o sea por eso te van a meter al asilo amiga (risa) ok
1: pero es que además es como te digo es como entre agridulce porque es entre triste y gracioso este asunto, porque además también si se ponen a pensar el asunto de exactamente qué diagnóstico estamos cubriendo con esto, pues empezando por endometriosis o a lo mejor hasta un ovario poliquístico, o sea, como muchos problemas físicos de la mujer tienen que ver con pues pesadecen del abdomen, inflamación, retener líquidos, etcétera, etcétera. Y a veces hasta procesos hormonales normales que ni siquiera son una enfermedad per se. Pero sí. desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, pues también una mujer deprimida, ansiosa o con manías, incluso bipolar, podía entrar en esta clasificación y no la estaban diagnosticando correctamente.
0: Y pues mucha gente, o sea, muchos estudiosos, historiadores, no tan, no, no feministas pero sí se ha aceptado que era un diagnóstico como para, uno, callarlas, y dos, mantenerlas como en el orden y y como una excusa para que los hombres también las dejaran. Porque, pues, o sea, con que decir, ay, mi esposa está histérica, pues, ay, pobrecito, no, tu esposa no sirve, déjala y vete a conseguir otra. O sea, sí era real, o sea, sí era una excusa, real para que los hombres abandonaran a sus mujeres
1: y no estaba histérica, o sea, tenía otro problema. Sí. Y además aquí, este, meto mi cucharada de historia porque había una, una cosa que a mí me causaba conflicto y me sigue causando. A mí todo pero, esto me causa conflicto. ¿no? Sí, todo me causa conflicto, <risa> pero esto en particular es gracioso porque tiene que ver con bueno, no gracioso, es que interesante porque tiene que ver con una figura histórica muy, muy, muy odiada. Y es justamente María Antonieta. Resulta ah. que cuando María Antonieta se casa con Luis XVI, y es una niña de 15 años. y sí, que a mucha gente
0: se nos tiende a olvidar cuando la criticamos, pero pues a esa era la edad a las que los casaban. Y te pueden ver sí. también se morían como a los treinta y tantos. O sea, la expectativa de vida no era.
1: <risa> no mucha. era muy amplia. <risa> no, pero aquí el punto es que justo el papá de de Luis XVI, que era Luis XV, <risa> tenía este, bastantes amantes y concubinas y era como la, el estilo de vida de los reyes franceses en ese entonces. Y resulta que justo ahora los historiadores sospechan que María Antonieta tardó tanto en embarazarse de un heredero porque podía haber tenido endometriosis. Y que además resulta que como por sus mismas dolencias tenía que ir mucho al doctor... Ajá. Y eso obviamente implicaba una pues revisión ginecológica que además siempre ha sido muy mal vista. No sé por qué, pero socialmente es como ah esa mujer va al ginecólogo. Entonces, bueno, ahora resulta que iba mucho al ginecólogo y como la costumbre social de ese entonces era odiar, detestar y hablar mal de las amantes del rey y el rey en ese entonces no tenía amantes, la gente empezó a odiar a María Antonieta y todo Ajá. ese escardio público que se hacía de las amantes de los reyes pasó a la reina. Entonces la acusaban de ninfomaníaca, de acostarse con otros hombres y de que pues iba con el doctor porque le gustaba que le palparan sus partecitas.
0: Sí, porque algo importante aquí es que una de las, uno de los tratamientos más comunes para la histeria o para lo que lo mal diagnosticado que estaba era orgasmos.
1: Entonces sí, pero como iba. más despuesito.
0: Ajá, pero o sea, si sí era como muy real la creencia de que ay, si estás histérica es porque no tienes orgasmos, pero nunca se le puso como el peso al hombre de que pues tú que no le estás dando orgasmos. No, o sea, la mujer es incapaz de sentir placer porque pues solo tiene sexo para reproducirse y pues si está malita es porque no necesita orgasmos. O, o sea, realmente es una cosa muy enferma la manera en, en la que lo justificaron para siempre echarle la culpa a la mujer, o sea, al cuerpo de la mujer.
1: Sí, porque además el asunto era que muchos doctores que palpaban, si había como una reacción física de la mujer, no lo veían como algo sexual. Era como yo no. te estoy palpando, ¿qué te pasa? Ajá,
0: o sea, era como ginecólogos especializados en masajes, <risa> así les llamaba Y pues era eso, como que las palparan y, y que sintieran un orgasmo, pero como dices, o sea, estaba mal visto, que lo disfrutaran cuando ahorita sabemos que pues el o sea, una mujer puede disfrutar su sexo,
1: no? si sí, o sea, para los doctores era como bueno, yo te produje como un paroxismo, que es como una contracción del útero Ajá. para que se te mejore tu uterito extraño, pero no lo no necesariamente lo veían como algo sexual. Digo, no. nunca falta el pervertido, pero creo que en general era como solo una <risa> práctica médica. A mí siempre me ha conflictuado,
0: o sea, el orgasmo como tratamiento. O sea, tú dices nunca falta el pervertido, pero pues yo estoy segura que estaba llena de pervertidos. O sea, de verdad, qué
1: onda. Sí, eso es que el manual médico te dice, bueno, esto no es sexual, esto es palpar para que le dé un paroxismo y le dé una contracción del útero y le deje de doler. Ajá. Pero eso es lo que dice el manual, ¿no? En la práctica quizá nunca sepamos qué onda ahí.
0: De hecho hay una película que pues no es como la mejor película, voy a, la, voy a, la voy a buscar y le ponemos el avance en la página de Face, pero es precisamente sobre la época victoriana y el invento del vibrador, porque pues pobres doctores se les cansaba la manita <ríe> y tuvieron que inventar el aparato para poder seguirle dando tratamiento a las mujeres.
1: En este asunto, como lo que le pasaba a María Antonieta cuando desacreditaban a las mujeres, el asunto de decir, bueno, es que estás loca y no eres apta como para la vida social, ¿no? O sea, aunque fuera, volvemos a lo mismo, aunque fuera una enfermedad física, repercutía como en la reputación y la sanidad de la mujer y eso estaba muy feo, ¿no? A muchas incluso las acusaron de brujas por, pues, por tener estos dolores horrendos que a veces las hacían convulsionar.
0: Es que si eran, o sea, si eran enfermedades, o sea, si sufrían de una enfermedad física, el mundo fue el que les dijo esto es eh, mental, estás loquilla, estás histérica, pero o sea, imagínate cuántas mujeres sufrieron por este tipo de diagnósticos, o sea, porque si era una tortura, estamos de acuerdo que todo esto era una tortura.
1: Sí, pues digo, ahorita como ya que se diagnostica y se sabe mejor y todo, una endometriosis es de ir a quirófano que te operan, o sea, a veces requiere una, una solución quirúrgica, no solo es, ay, pobrecita, estás loca. O sea, imagínate que te, se te esté reventando un, un quiste
0: en el útero <risa> y, y te <risa> estén diciendo, no, lo que tú tienes es, es que necesitas orgasmos. O sea, ¿cómo? Ay, no. <risa> Sí, o es, que, es que de verdad el panorama no, no estaba chido.
1: Y, <risa> y bueno, durante muchos así.
0: años, ajá, no sigue así, pero durante muchos años eran cosas de tortura. Porque, o sea, nosotros estamos hablando de la historia femenina y solo les hemos mencionado, historia femenina, y solo les hemos mencionado uno de los tratamientos. Y este era el menos gacho. O sea, luego se desarrollaron cosas.
1: Sí, es que además era, o sea, fue fue el tratamiento menos gacho y también fue un tratamiento revolucionario. Porque cuando pensamos en en medievo o en en la época de María Antonieta, lo cierto es que, por ejemplo, en el medievo te podían poner sanguijuelas en el vientre, porque Ah. como sentían que tu útero estaba sofocado, pensaban que si te sacaban la sangre del vientre ibas a estar mejor. O también este, cuando creían que el útero iba por ahí moviéndose por el cuerpo. <risa> Había que detenerlo y bajarlo. <risa> Había que detenerlo y bajarlo y para eso a veces colgaban de cabeza a las mujeres. Uh-huh. ¿Sí? No sé exactamente la lógica de los médicos de ese entonces para llegar a esa solución, pero su su solución era vamos a colgarles un rato de cabeza y así el útero va a dejar de subir y se va a ir a donde tiene que estar.
0: Ay, yo sé, o sea, sí, es que te digo, ¿cómo llegaron a estas conclusiones? Quién sabe, pero de verdad había unos tratamientos bien cabrones, o sea, para cosas que nosotros ya
1: sabemos que tienen otra solución, ¿no? Sí, no, y además, pues, a todas las todas como las hierberas, las comadronas, las curanderas, que, que eran en su gran mayoría mujeres y que a lo mejor tuvieron una aproximación más cercana a cómo aliviar esos dolores que ellas sabían que eran reales y existían, Ajá. pues mucho de ese conocimiento se perdió y jamás lo vamos a saber porque era prohibido o las acusaban de brujas, etcétera, etcétera.
0: Sí, y que de verdad se esmeraron. O sea, bueno, digamos que ellas se esmeraron un poquito más en no ser tan invasivas para ayudar a las mujeres.
1: ¿Qué, sí, qué? es que venía como desde la comprensión del cuerpo femenino porque ellas ah, vivían en uno.
0: Que mucho de hecho, bueno, mucho de los dolores, pues sí se pudieron haber resuelto con la medicina apropiada, ¿no? Si le dolía el abdomen, pues porque no no les trataban el o sea, el dolor, porque las tenían que andar colgando de los pies. No tiene lógica. <risa> <risa> bueno, para, para mí, con mi mente moderna ya, viendo y analizando sí. la historia de la medicina, de verdad hay cosas que no tienen lógica.
1: Sí, no digo no no sé, este, cuál es la lógica extraña medieval para Los tratamientos, digo, es que sí hubo épocas muy muy extrañas, ¿no? Estoy segura que a ellos les parecía normal y lógico, pero me cuesta ponerme en sus zapatos y decir, claro, si yo hubiera nacido en 1400, esto me parecería por completo lógico.
0: Sí, y retomando lo de las sanguijuelas, me acuerdo mucho que en algún lugar de de estos documentales como históricos que luego pasan en Discovery Channel y eso, que hablaban de las sanguijuelas, decían que había una creencia de que, o sea, como una creencia griega que siguió hasta lo medieval, que decía que para que el cuerpo estuviera sano tenía que estar balanceado y se creía que las sanguijuelas, como te sacaban la sangre, pues te sacaban las toxinas, ¿no? Y ya tu cuerpo iba a estar balanceado. Como que esa era una de las justificaciones médicas y, y como que eso te suena un poquitito más lógico, pero al mismo tiempo como que la idea del cuerpo balanceado o que eh, como el concepto este del hombre perfecto, que no tiene defectos, que tiene cierta fisiología, eh, virilidad, que su alma está como alineada con su cuerpo físico, ¿sabes? Como que había muchísimo misticismo dentro de la medicina que pasó a pregar a las mujeres, ya siendo vistas como un, unos seres de segunda mano y aparte con problemas físicos, pues, pobres.
1: Siendo francos, también como la religión católica no ayudó mucho. <risa> no. Es como, oh, me duele mi vientre, cállate, te comiste la manzana. ¿Qué? Ah, ¿Cuál sé. manzana? ¿De qué me ¿Te hablas?
0: ¿Te mereces el dolor porque pecaste. O sea, qué onda.
1: Ah, sí, es como, ok, gracias.
0: A mí personalmente no me gusta hablar de Freud porque siento que, o sea, como que lo siguen tomando como un, una reverencia cuando eh, sus teorías, eh, sus conceptos eh, ya se han desmentido un poquito para mi gusto. <risa> Pero creo que tenemos que hablar de Freud en cuanto al desarrollo de la salud mental para las mujeres. Porque pues primero dijo una cosa y al final... Sus, sus investigaciones terminaron como que ayudando un poquito a que ya no fueran torturadas tantas mujeres. Gracias, supongo. <risa> sí, es que, bueno, Freud era súper machista. ¿Aceptémoslo, gente? Aceptémoslo sí. desde ahorita?
1: Digo, hijo de su tiempo a fin de cuentas, pero eso no quita.
0: Súper machista. Y pues obviamente él decía que era imposible entender a las mujeres. La vida sexual de una mujer adulta es como un misterio. Y va a siendo sí. un misterio. O sea, de verdad, el hombre no quería a las mujeres y ni le interesaba estudiar su fisiología. Nada, sí. nada, 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 nada.
1: Sí, bueno, es que t- literalmente fue así como de, bueno, es que los problemas de la mente son de la mente, no son del cuerpo, que, que medianamente sí. Bueno, es que también hay, o sea, hay que como aterrizar primero un poco el concepto porque el hecho de que se asumiera que científicamente la locura, así en general, la locura, era un padecimiento físico y no era ni un demonio, ni una maldición, ni un problema del alma. Ajá. Fue como por ahí de los 1840. Entonces, sí, ¿qué que, tanto ajá. tiempo tuvo que pasar para que alguien dijera, ok, esto tiene que ser una ciencia? ¿Y qué tan poquito tiempo había pasado hasta que llegó Freud, por ejemplo, o hasta que empezó a haber como este interés científico en comprender la locura? O sea, un, un interés
0: científico real, porque, o sea, sí se metieron al cerebro y a la mente, y pues obviamente aquí salieron los conceptos del superior y el inconsciente y todas estas cosas que terminó ayudando a que se cambiara la manera en la que se, tratara, se trataban a las mujeres histéricas. Porque el término histeria femenina todavía seguía en, este, en esta época. O sea, esa era la enfermedad de las mujeres.
1: Sí, aunque sí, probablemente lo más o sea, como se hizo súper famosa a raíz de, de Freud y de estos, este bueno, el famoso caso estereotípico de Freud que es el de Dora, si no mal ah. recuerdo, que es como esta mujer que tiene sueños y palpitaciones y... O sea, lo que probablemente ahorita diríamos es solo un trastorno de ansiedad generalizada Ajá Freud en su momento, creo que hasta antes de que se pelearan él y Jung Ajá, o sea, sí le echaron ganas, la verdad Sí, pero eh, digo, a mí me da mucha ternurita Freud y Jung porque son como <risa> para mí, son como Van Gogh y Gauguin, Ajá. que eran amiguis y luego se pelearon y se odiaban y se detestaban, solo que de este lado nadie se cortó orejas <risa>
0: Pero desde el principio como que Freud dijo, pues la mujer no posee un super yo fuerte, ¿no? O sea, es pasiva, es este maternal, o sea, sí dijeron que era maternal este y no ni, y de verdad creían que no adquiría como un sentido por sí misma. O sea, tenía que estar al servicio. O sea, una mujer no era nada si no tenía una familia o formaba parte de un grupo O tenía hijos, ¿saben? O sea, como que
1: todavía la tenían como abajo. Sí, pues que además es complicado porque. El, en el contexto porque el psicoanálisis claro no surge en el vacío surge de un contexto no, sí claro y en el contexto de, de, de la sociedad siempre ha habido como una especie de mujer deseable mujer ideal y cualquier cosa que se sale de esa norma que rompe con esa normalidad de lo que la sociedad estima es una mujer ideal pues tiene que estar loca o tiene que tener algún defecto o tiene que tener un problema ¿no? estamos basados sobre una idea extraña de normalidad que, que es estúpida y no existe pero <risa> pero socialmente fuerte así, ¿no? Entonces es te digo, es complicado y es agridulce porque claro que Freud era como hijo de su tiempo y era remachista el vato, pero también es como uno de los primeros que dice a ver, no me la toquen, quiero sentarme, escuchar a esta mujer, entender su mente y ver qué diagnóstico puedo dar desde ahí, ¿no? que Ajá, también fue bien. revolucionario. O sea, que el psicoanálisis dijera ah, lo que necesitas decir con alguien que hable contigo y te ayude a entender tu mente para curar ciertos problemas. Era muy diferente a te voy a meter a un asilo de lunáticos porque puedo y quiero.
0: Sí, no, sí, o sea, sí se esforzó un poco, pero aún así, o sea, digamos que en su teoría, o sea, su teoría produjo muchísimos conceptos psicológicos que se siguen utilizando hasta el día de hoy, pero aún así, a la hora de aplicárselos a las mujeres, o sea, lo seguía diagnosticando como histéricas. O sea, ya bueno, ya lo dijimos, eran problemas físicos reales que se decía no es que hay algo mal contigo, mija, eres una mala mujer, vete al asilo. A mí personalmente me molesta mucho como en toda la historia médica, o sea, las mujeres sí las utilizaban como conejillos de indias para experimentos muy cabrones, ya sea de químicos, o sea, metiéndoles eh, droga, para calmarlas o haciéndoles tortura física para asegurarse de que se curaran. Fueron utilizadas. Es que no sé cuál es el término. O sea, fueron utilizadas. Para todo el sufrimiento, el resultado era mínimo.
1: Sí, es que te, o sea, el, el asunto siempre fue porque además tendríamos que considerar que muchas mujeres estaban como en muchas posiciones muy vulnerables, no? Porque normalmente una piensa en la época victoriana y piensa en estas señoritas de casa ah, que eran sí, básicamente las que tendría sí. Freud o a las que les daban Ajá. su masajito.
0: Ajá, de familias bien, no? Que se preocupaban por conseguirles un tratamiento.
1: Ajá. pero también habría que pensar en toda esta gente que trabajaba en maquiladoras o en fábricas después de la revolución industrial o en todas estas mujeres que eran homeless, que no tenían casa, que no tenían familia ni nadie que viera por ellas. Y así es como terminas en estas escenas horrandas de así los victorianos, uh-huh. donde les cortaban el pelo para hacer pelucas a los suinitos, ¿no? O sea, las
0: bañaban en hielo, les aventaban sí. chorros de agua a presión. A la vagina, eh, experimentaban con ellas en cuanto a dosis de drogas, o sea, si sí les metían unos cócteles bien fuertes para ver qué pasaba y para ver si así se curaban. O sea, todo para que salieran de ahí siendo la mujer perfecta, no? O sea, como que a uh-huh. ver, al fin la curamos y ya puede ser este ideal que pues nosotros sabemos que ese ideal nunca existió.
1: Sí, no, no. Y además, o sea, lo, las primeras veces que se probaron choques eléctricos, Fueron claro que mujeres. se probaron con este poblaciones vulnerables, entiéndase, mujeres y hombres homosexuales. Sí, no, y ya mejor ni hablemos de lo que le pasaba en los asilos a las mujeres homosexuales. O sea, pero sí estamos de acuerdo que
0: realmente era un grado de tortura demasiado y lo peor de todo es que era justificado y la realidad sí. es que no se curaban como ellos querían o creían que se iba a curar, ¿no?
1: No, y además en ese entonces era ciencia, pero la verdad es que muchas cosas que pasaban en manicomios victorianos Ahora. ahorita son métodos de tortura en cárceles feas, <ríe>
0: Bueno, era ciencia de su época, ¿no? Y mucha gente, y también me molesta esto, ¿cómo lo justifican así de, bueno, es que lo tenían que hacer para darse cuenta que
1: eso estaba mal? O sea, ¿darle choques eléctricos a alguien? Sí, no, es como, a ver, a ver. No, está mal en sí. Así como, oye, la tortura de otro ser humano siempre ha estado mal. Sí. Si tienes que hacer cosas para darte cuenta que torturar a un ser humano está mal, entonces a lo mejor tu ética no está sana, que digamos,
0: no, pero, o sea, fue algo muy real y como dijimos, los asilos, ¿cuándo se dejó de popularizar los asilos o estas, entre comillas, casas de descanso para las mujeres? ¿Como en los 80? Mm,
1: en los... Más o menos.
0: O sea, sí duró bastante esta tendencia de, ah, mi mujer no es buena mujer, váyase al asilo. Y a veces ahí las abandonaban.
1: Sí, lo que pasa es que hay una continuación desde esta idea victoriana de la mujer nótese que este que era muy diferente irte a no sé a Bethlehem que era de los peores asilos y ah, que existías sí. del siglo XV en Inglaterra que era donde iba a parar todo mundo que ser una mujer de familia bien que se iba a un asilo un poquito más sí que era casi casi un spa ¿no? ah sí que es lo pues, mismo a,
0: a lo que pasaba en Estados Unidos, porque más o menos hubo una época ahí que en Estados Unidos y en Inglaterra como que ahí se la iban... De la malo con la histeria femenina, ¿no? Uh-huh. Así de, nosotros estamos experimentando esto. Ah, muy bien, nosotros ya creamos la lobotomía.
1: Ah, muy bien, lo vamos a intentar. <risa> como, sí, ¿no? y por ejemplo, hay un libro que es en realidad un reportaje muy extenso, maravilloso de Nelly Blythe, de la que casi nadie habla, como debería y se merece, o por lo menos a mí me toca muy de cerca porque soy periodista, pero está como esta idea del periodismo gonzo que es este, infiltrarte básicamente, ah, ¿no? ajá. Sí. en lo que estás reportando. Y hubo una época en la universidad en la que todo era como muy de y muy este don es el pionero del periodismo. Cons-". No es cierto. Una de las grandes pioneras fue Nelly Bly, que en 1887 en Estados Unidos fue y dijo me voy a infiltrar porque había muchos escándalos de, de cómo los asilos maltrataban a los pacientes.
0: Bueno, su reportaje es muy famoso. O sea, y en ella se basaron para seguir infiltrándose en estos manicomios. Uh-huh. Pero sí, tienes razón, casi nadie nunca jamás habla de la pobreza. O sea, más bien, hablan del reportaje, pero no dicen. Y fue hecho por... Nada más Nelly Bly.
1: Uf, deberíamos dedicarle un capítulo a Nelly Bly. <risa> <risa> si Nelly Bly le dio la vuelta al mundo... <risa> Nelly Blay hizo cosas maravillosas, insisto, en 1887 en Estados Unidos. O sea, cuando las mujeres no podían ni votar ni eran ciudadanos de pleno derecho, esta mujer ya se estaba metiendo al periodismo hardcore. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que ya va y se cuela a uno de estos asilos de lunáticos y te, en su reportaje te describe todo el proceso y te cuenta pues, lo que le pasaba, ¿no? que les daban pan enlamado para comer, que a veces había bichos o añas en el pan, pero la gente se lo comía de todas formas, los baños en hielo, y entre todas esas anécdotas tristes hay una de una mujer que es francesa. Uh-huh. Entonces la tienen ahí porque solo habla francés y su poco inglés no le da para explicarle a la gente que ella no tendría que estar en el manicomio. Nelly dice que le, lo que más le sorprendió fue darse cuenta que, que ella estuvo como en su casa practicando la locura para convencer al, a los doctores de que la admitieran en el manicomio y que tenía que estar ahí. Pero llegado a un punto se dio cuenta que en realidad cuando una mujer llegaba a, a que la entrevistaran para ese asilo, Ajá. todos los doctores ya asumían que estaba loca. Ah. Entonces solo hacían preguntas que confirmaban ese diagnóstico. Nunca hacían ah. preguntas pensando que tal vez no estaba loca. Sí, claro. Entonces que un punto cuando ya a Nelly le estaba costando mantener su, su actuación de loca, mientras más cuerda y coherente se comportaba, más loca creían que estaba, los doctores creían que estaba más loca por, por ese comportamiento cuerdo. Entonces es como ese sesgo muy gracioso, ¿no? De Los doctores solo quieren confirmar que estás loco, no les interesa que no estés loco. Claro, sí,
0: y, y va de la mano con esta idea de que, pues, a las mujeres, o sea, muchos doctores siguen sin creerle los síntomas, o sea, como que no escuchan los síntomas de las mujeres. O sea, ya tienen una idea, pues no sé si es como una um, un prejuicio, pues sí, ¿no? Es como un prejuicio en contra de pues el género femenino, no de las mujeres son así y pues si tú ya estás aquí para que te tratemos es porque ya eres esto, no? Y yo no no creo, estoy muy segura que a muchos no les interesaba curarlos y no sé si entender, o sea, simplemente tenerlas ahí para que no fueran como un un peligro, ajá, un peligro y vuelve a esta idea que creo que ya lo habíamos tocado, creo que en el capítulo de Shirley Jackson, no? De que si no eres una buena mujer o no entras en, en En el ideal, pues escóndete, no salgas, ¿cómo te
1: atreves? Sí, y además es, o sea, en aquel entonces había como muy pocas. Es decir, ahorita estamos acostumbrados a que hay una gama larguísima de, de, de padecimientos psiquiátricos. Claro. Pero en aquel entonces era como, ¿estás loco? O no. <risa> o, ajá, o a lo mejor, como en el mejor de los casos, o eras maníaco, o eras como esquizofrénico, o eras depresivo y para de contar, ¿no? O eras una mujer histérica. Ajá. Entonces, no o había como... ¿no? Pero es que el narcisismo ni siquiera estaba... Todavía no era... No era necesito. como una diagnosis que te hiciera parar en un asilo. Ah, O sea, para ello hay como una locura general en la que eres un loco que alucina o eres un loco depresivo o eres un loco obsesivo o eres una mujer histérica
0: (risa) y nada más. Sí, pero lo interesante es que incluso el día de hoy, o sea, la ansiedad ya se toma como un trastorno psicológico real. O sea, de que hay un, un problema en tu cerebro y la ansiedad la tienes al, al, a la flor de piel. Cuando yo era niña, yo me acuerdo muy bien que la ansiedad era como no la consideraban algo real. O sea, te sientes ansiosa, niña, estás mal. No tienes por qué sentirte ansiosa, pero nunca te diagnosticaban o te, te intentaban explicar por qué. Y ya ha avanzado lo suficiente la, el estudio de la ansiedad como para que digan, ay, no, sí tiene una raíz eh, cerebral, o sea, neurológica. Que sí se sí. puede tratar, pero cuánto tiempo se tardaron en aceptar a la ansiedad como un trastorno psicológico real.
1: Y eso sí, es lo no que da miedo. Da miedo y la aceptación es, es un problema grande. ¿no? O sea, yo fácil sé que ansiedad y depresión lo sé, Sufrido desde muy niña, pero pasó muchísimo tiempo antes de, de que me diagnosticaran bien todo lo que tengo y me dieran como el tratamiento apropiado. No son muchos años de mi vida. Ahí fui como lidiando con lo que tenía como mejor pude. Sí, y, y te digo, eso es lo que da miedo. O sea, imagínate todos los mal diagnósticos,
0: pues toda la tortura que sufrieron estas mujeres por tener algo real físico y que les estuvieran insistiendo. No, no, lo que tú tienes es histeria y está en tu cabeza y, y ya. Se te cura con baños de hielo. O sea, imagínate ese miedo. No, y aparte lo peor de todo es que se lo creyeran, no? O sea, que realmente las mujeres estaban afligidas, de que sí tenían un problema porque no eran la mujer perfecta.
1: No, y también esto nos lleva como a otro de los grandes hitos de, de la salud mental femenina en la época victoriana, que es la famosa cura de reposo. Ay, Dios que es literal, vete a encerrar a un cuarto
0: y no salgas hasta que te sientas bien.
1: Si estás en un cuarto y nada más te llevan de comer y tienes suerte si estás en un cuarto. A veces solo te dejan tendida en la cama y no puedes levantarte de la cama en meses. O sea, apenas lo suficiente para que no te salgan llagas y a veces ni así, ¿no?
0: La idea era que estás tan estresada por la vida moderna que necesitas descansar. O sea, no puedes hacer nada, no puedes pensar, no puedes hablar con nadie, no puedes escribir, no puedes hacer ejercitar tu cerebro de ninguna manera. O sea, nada más bueno
1: Sí, nos queda más, o sea, esto, la cura de reposo se le prescribía a mujeres ansiosas uh-huh. o demasiado melancólicas o que uh-huh. se salían como de esta norma de lo femenino. Creo que sí es momento de leer como la lista de, 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 este, de causales de tratamiento psiquiátrico para mujeres en la época victoriana para darnos una idea de, de qué tan absurdo era, ¿no? De hecho, en algún lugar vi que un
0: doctor hasta reunió como 76 páginas de síntomas y diagnósticos y era así como de... O sea, básicamente cualquier cosa que le pase a una mujer, respiro mal. Oh, por Dios.
1: Pues que va a ser así como, a ver, te pueden admitir si tenías como falta de templanza o problemas con los negocios, es decir, administrando la casa. Si te pegaba en la cabeza un caballo. <risa> si tenías una predisposición hereditaria, es decir, que tu mamá o alguien de la familia ya tuviera como broncas de locura, seguro tú la ibas a tener. Este, si te trataba mal tu marido, al asilo. Si tenías un problema femenino imaginario. Imaginario. Ajá, así está. Problema femenino imaginario. O sea, si ¿sí tu útero se te fue al cuello. <risa> no sé por qué la causal de histeria está abajo. Oh, ah, pues sí, por eso. Entonces, como que la histeria y el, la, un, este, un problema imaginario femenino eran cosas diferentes según ellos. Ajá. Si habías estado como en prisión, si eras demasiado celosa o demasiado religiosa. Ok. Si eras floja, ajá. Si te casabas con un hijo. Si te masturbabas o tenías sífilis, sífilis, ajá. Si te habías masturbado continuamente por 30 años, 30, ok. Eso es muy
0: específico.
1: Sí, digo, también es, o sea, la lista en teoría aplicaba para hombres y mujeres, pero se nota el sesgo ahí, ¿no? Cañón. Ah, si querías o si te habías tomado alguna medicina para prevenir la concepción, al asilo. Nada de
0: anticonceptivos.
1: No, si te ponía, digo, además tampoco era como que tuvieran la píldora. Estamos hablando en 1864 a 1889, más o menos. Sí, si te ponías de mal humor porque tenías tu periodo. Ok, o si te ponías muy excitable porque tenías tu periodo. Si leías demasiadas novelas o si eras ninfomaniaca o si tenías adicción al opio. Si pensabas demasiado, o si tenías una sobreactuación de la mente. O sea, imaginación activa. Sí, si estudiabas demasiada religión o si de verdad como que estudiabas demasiado en general y era como, ah, estás recargando demasiado tu cerebro. Si tus papás eran primos. (risa) Ok. Si tenías como arranques o berrinches periódicos. eh, Si fumabas. O
0: sea, solo si fumabas.
1: Ajá, si fumabas o si fumabas y te masturbabas al mismo tiempo. <risa> este, si la política te excitaba demasiado, o te emocionaba demasiado, como los éxtasis o las fiebres religiosas, eh, hábitos disolutos, eh, aflicción doméstica, si te ponía triste estar al cargo de tu casa, uh-huh. si causabas problemas domésticos, si eras ególatra, si tenías epilepsia, Es que en la lista dice Si sufriste abuso sexual excesivo
0: Excesivo, o sea, no una vez O sea, varias veces
1: Porque una vez no cuenta Sí, Sí, no, tiene que ser excesivo No sé exactamente dónde marcas la línea Pero tiene que ser excesivo Exposición a otros eh, Como otros pacientes mentales O si tenías como exposición Y además eras como menonita O de los cuáqueros Eh, Bueno, servicio militar que sí O sea, una exposición en guerra Fiebre ¿Y celos? ¿Fiebre y celos o solo fiebre? Fiebre y celos. Ok. De no sé que excesivamente celosa y te daba fiebre. Ah,
0: ah, ok, ok. No sabía cómo se podían combinar, pero ok. Este,
1: bueno, si eras soldado o bombero, que sí te puede dar estrés postraumático. El
0: estrés postraumático fue de otras diagnosticaciones que no se hicieron hasta como los noventas, principio de los dos miles, que se aceptó que realmente era un trastorno. Pobres soldados también, imagínate. sí.
1: Y luego en la lista de nuevo dice bueno, este excesos venéreos. Ok. Este muchos vicios. Problema uh-huh. femenino. O sea, superstición. nada más, problema,
0: problema femenino, eh. o sea, cualquier problema femenino.
1: Problema femenino. Este, si le disparas a tu hija, que ok, sí, eso sí creo que tenga que, este, si has tenido como problemas con la comida por dos años.
0: ¿Pero qué problemas? O sea, ¿estás gorda o no quieres comer?
1: cualquiera de los dos problemas con la comida. Ok, está bien que sean <risa> tan específicos, digo, tal. Este, si has sufrido un duelo o si eres demasiado ambicioso. Entonces, bueno, básicamente es gracioso porque claro que va muy sesgado a problemas que no eran como de internamiento, pero seguramente tenían las mujeres, pero también problemas que tenía como la parte más pobre de la sociedad, no? De cierta forma, si ves esta lista, resulta que los únicos que podían estar como bien y balanceados eran los hombres ricos. No, déjate tú
0: eso. O sea, es imposible. O sea, a las 12 ¿no? nos han dado chingos de eso, de lo que está en la lista. O sea, ya nos hubieran metido a una casa de descanso. O sea, fuera de las cosas que decía como de vicios o cosas venerias. No. O sea, cualquier Sin problema que Si no, no me leer
1: demasiadas novelas, bye.
0: Ajá. O sea, ya querer, que, querer ser escritora, bye. Este, no querer ser ama de casa, bye. bye. O sea, de verdad se esforzaron por justificar el encierro de muchas mujeres. Sí, <risa> y, y lo triste es que si sí era un tratamiento muy real, nosotros ya les habíamos recomendado el cuento y se los vamos a volver a buscar, el del papel, el, ah, el, el
1: tapiz amarillo el tapiz de, amarillo. de Charlotte el papel, Perkins, tapiz.
0: Ajá. pero no es el, el tapiz amarillo y uh-huh. es precisamente, o sea, la escritora lo, lo hizo precisamente para mostrarle al mundo el daño que podía hacer el confinamiento, porque a las escritoras, o sea, la metieron a una de estas casas de descanso y pues literal está volviendo loca.
1: Sí, y ni siquiera fue como casa de descanso. Fue que el marido dijo, ay, es que, no eres la esposa ideal Ajá. y te voy a encerrar en esta habitación y te voy a recetar esta famosa cura de reposo y la mujer se estaba volviendo loca porque no la dejaban nada, o sea no la dejaban ver a su hijo más que creo que a ratos para amamantarlo solo le daban de comer, tenía que estar tirada en cama, no la dejaban escribir y además sí. el marido
0: era doctor Sí, o sea, eso es lo que más miedo me da, o sea, se basó en los estudios de otro doctor más famoso que como que desarrolló esta técnica y y era como un tratamiento muy válido de dónde está tu mujer. Ay, no, está encerrada porque pues tiene problemas.
1: Sí, el, el doctor que desarrolló se llamaba Silas Weir. Y era, no, no era británico, era gringo.
0: Era gringo, sí. Y él, de hecho, creo que hasta tenía casas de descanso. o sea Como que él, él se esmeró sí, en crear una negociazo. red Ajá, para que pudiera tener lugares
1: donde mandaran a las mujeres. Ya documentado históricamente y demás, había muchas mujeres que, por ejemplo, terminaban con problemas graves de... Físicos de riñones, de sobrepeso, etcétera, porque literal las tenían tiradas en la cama sin ejercitarse, sin, sin ver el sol casi casi, había des, o, sea, o, o terminabas desnutrida o terminabas obesa o... Ambas dos porque también no es como, o sea, el sobrepeso no... Sí, o sea, Excluye que puedas estar respirando. anémico.
0: Y ya sabemos que la cura más bien a... Es, o sea, de, depresiones y ansiedad es distraerte. No.
1: Uh-huh.
0: O sea, entre más te distraigas, entre más ejercitas tu cerebro, entre más atención pongas a cosas para no enfocarte en lo mal que te sientes, eso es lo que te funciona. Y aquí estaban haciendo exactamente lo contrario y creando más problemas. Sí. Es como dices, es chistoso hasta que lo razonas.
1: Para esa época, lo que se supone tenía que funcionar era que, que esta mujer fuera una especie de ángel doméstico, siempre hermoso, sí. pariendo hijos, consintiendo al marido y cuando te salías de esa categoría, tenían que regresarte al redil fuera como fuera, ¿no? Y no, no escatimaban esfuerzos.
0: Sí, o sea, era, una, era como un intento de rebotear, sí, reboteala. Así como la compu. Ay, no, ya se trabó. Pícale. (risa) Hay que (risa) reiniciarla. (risa) Y pues no, claro que no. O sea, obviamente todo esto se desarrolló por el machismo y esta idea de que el hombre es superior a la mujer y pues todo lo que aflige a la mujer está en su mente y pobrecita está histérica y lo quita. O sea, si hubiera habido algún tipo de equidad de género o una aceptación, De que el dolor que sienten los hombres no lo sienten igual las mujeres y viceversa. Hay enfermedades que aquejan más a mujeres que a hombres y viceversa. O sea, como que aceptar que los dos, los, bueno, sí, los dos sexos tienen problemas médicos diferentes y estudiarlos como tal, cosa que no se está haciendo todavía. No, pero. Eso ayudaría mucho a que las mujeres al fin pudieran tener un lugar como, o sea, que ya no la sometieran a este tipo de pendejadas y aceptaran que pues sí, o sea, si dice que le duele el riñón, le duele el riñón, no está loquita.
1: Sí, pues qué más, o sea, como que el avance en teoría desde la época victoriana hasta los 50, 60 fue... Muy poco. Súper poquito. O sea, más
0: bien como que se avanzaron técnicas de tortura.
1: <risa> sí. Ya. No, es que justo hablando de la cura de reposo y de esta tristeza y la depresión de muchas mujeres, me viene a la mente una escena de Batman donde está uh-huh. este Betty, la esposa de Don, le dice que está triste. Ajá. O que se está sintiendo mal y entonces don es así de a ver, espérame, tienes esta casa gigante, te compré una lavadora, tienes como todo este ideal del de la, el ama de casa doméstica de los años 50 gringos y tienes a nuestra hija que de verdad estás triste, tienes motivos para sentirte triste y sí. Betty se queda en blanco y le dice no, si sí, tienes razón, don no. <risa> Pues es, que es como eh, eh, se le ilumina la carita con este hombre nunca me va a entender. y dice no. O sea, claro
0: que tiene motivos para sentirse tristes, porque también cuando más se dio el boom de los asilos, que fue como en los en Estados Unidos, que fue como en los en los 50's, O sea, fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres estuvieron trabajando porque se fueron los hombres a la guerra Y cuando regresaron los hombres, pues les dijeron, pues te vas a la casa otra vez, mijita. Y pues obviamente iba a haber una resistencia y las que se resistieron a regresarse a su casa, pues las terminaron metiendo a los asilos o o lobotomizando. Es que no entendemos qué le pasa, pero era precisamente por la misma opresión como un tipo de, no quiero decir rebeldía, pero sí era como un despertar así de, o sea, mi función puede estar a, afuera de la casa. Y de hecho, muchas feministas pues sí lo toman como que pues, el asilo se creó y las casas de descanso se crearon para volver a controlar a las mujeres, que es como un sentimiento bastante válido, ¿no?
1: Pues, <risa> pues, <risa> pues. No, es pues que justo, por ejemplo, cuando se dio todo este boom en Estados Unidos de, no sé, los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, de ya... Qué bonita que estuvieran manteniendo la economía del país, pues regresense a sus casas. Fue como entre todas esas mujeres estaba esta Betty Friedan, que fue la autora de La mística de la feminidad, ¿no? Y bueno, cuando ella saqué el libro por ahí del 60, creo que 63, lo primero que ella dijo fue, bueno, es que yo no quería ser ama de casa. Yo estudié una carrera, de hecho creo que era psicóloga. Yo estudié psicología y no quería volver a la casa, no quería ser ama de casa, pero me casé y me volví ama de casa. Yo estoy deprimida y estoy inconforme con mi vida.
0: Porque sabía que podía dar más y podía ser más.
1: Sí, y es como, bueno, pues es que la mujer no tendría que elegir, no? O sea, si quiere hacer ambas cosas, debería poder hacer ambas cosas. O si solo quiere ser ama de casa está bien, pero si solo quiere dedicarse a su carrera también. Y fue como uno de los grandes pilares de esta segunda, tercera hora del feminismo.
0: Piensen en la depresión postparto, por ejemplo, que creo que era lo que de lo que sufría Betty de Mad Men, la verdad. sí, pero, o sea, que no se creía que las, o sea, los cambios, o sea, que no se habían estudiado los cambios hormonal, hormonales en las mujeres y no se creían que eso podría ser la raíz de un problema. Incluso ahorita, o sea, cuando hablas de depresión postparto, mucha gente no lo entiende, pero es una situación real por la que pasan muchísimas mujeres después de dar a luz.
1: Sí, además es, o sea, como que siempre el hecho de negar la depresión posparto venía de esta de este prejuicio, este sesgo de ustedes, decir, "Oh, es que cuando una mujer tiene un hijo es lo mejor que le puede pasar en la vida, se siente mm. realizada." Claro. ¿Cómo va a estar triste si es lo mejor que le pudo pasar en la vida? ¿Cómo no
0: cómo no va a salir su lado maternal si eso es lo que son las mujeres, un ente maternal nada más? ¿Cómo lo va a negar? Sí, te digo, (ríe) es muy fácil negarlo. (ríe) Sí, o sea, todo esto es es y a veces sigue siendo como muy crudo, ¿no? O sea, de decirle a una mujer, no, no hay nada mal en ti y se está así doblegando en la silla de, es que me duele todo y le está explotando el apéndice, ¿no?
1: (ríe) (ríe) No, pues que además estaba viendo un estudio y dicen que ahorita, incluso ahorita 2020, bueno, 2019, porque el estudio es del 19, resulta que para que a una mujer le den un diagnóstico efectivo de endometriosis y un tratamiento efectivo, en promedio pasan 10 años. Sí,
0: y a veces hasta tiene que ir al esposo para decirle al doctor,
1: es real, sufre mucho. Sí, sí, es como... Pero también es este sesgo en la medicina cuando dices, bueno, es que no hay suficientes médicos mujeres, no hay suficiente documentación y estudios y... Y todo hecho como entre la diferencia entre un padecimiento entre hombres y mujeres. O sea, no solo la endometriosis, que... Pues no, sí, o sea, general. Exclusiva de personas con útero, pero sí de, no sé, infartos, por ejemplo, que resulta que un infarto en una mujer es muy diferente que un infarto en un hombre y apenas nos vamos dando cuenta, ¿no?
0: No, y apenas están como haciendo estadísticas de que sí existe... Porque antes se creía que las mujeres, a las mujeres no les daban infartos o era muy raro que les dieran infartos. Y ahora resulta que ahí están a la par, pero porque nunca se habían documentado como tal. O sea, sí es un problema real de estadísticas y de investigación. Yo no sé si una de las soluciones puede hacer que haya más mujeres médicas, por ejemplo... Porque a final de cuentas el estudio de la medicina sigue siendo bastante con tendencia a lo masculino, ¿no? De que el hombre es el ejemplo y de, ahí se, y de ahí salimos todos.
1: Sí, es que además es como, es un problema muy complejo porque habría que hablar del sesgo que existe y del machismo internalizado. O sea, no porque un médico sea o como una médica mujer o una enfermera, uh-huh. dejan de ser machistas, ¿no? A veces lo son. Y bastante.
0: Y deja de tú machistas. Ni estamos hablando de racismo ni de clasismo. O sea, nada más
1: machistas sí digo ya cuando le, le metes el clasismo y el racismo y todo pues, se complica mil veces más
0: yo creo que ahora sí ya podremos hablar de uno de los temas que más nos conflictúa dentro de todo esto y de las de una de las técnicas más este una de las peores técnicas que salió de todo esto que fueron las lobotomías
1: los dejamos picados para el siguiente capítulo. Sí,
0: o sea, aquí lo vamos a dejar y vamos a abrir con las lobotomías en el próximo. Porque de verdad creo que las lobotomías son como un símbolo.
1: Si digo, ya hablamos de la cura de reposo que podemos retomarla en el siguiente capítulo, pero las lobotomías, gente, es otro, es otra cosa. Sí.
0: Están en otro nivel. El que inventó las lobotomías. Oh, por Dios, no nos hiciste el favor. ¿eh?
1: Es como más triste, pero voy a dejar los peores detalles para el siguiente capítulo. Entonces aquí vamos a dejar esta primera parte. No nos despedimos. Esto continuará. Sí, así de to be continued. Y nos vemos pronto. (risa) Imagínense el letrito de volver al futuro.
0: (risa) Nos vemos pronto para contarles sobre las lobotomías y este sesgo que todavía existe en la medicina moderna. Sufrimos de esto todavía. Pues cuídense mucho. En esta contingencia, guárdense si pueden, eh, tomen medidas de sani, tomen las medidas de sanidad en serio. También por eso estamos haciendo este capítulo, para que todos estén conscientes de que no es nada más por decir. Si hay como enfermedades muy reales, no hay que sumar a ellos. Háganle caso a los doctores.
1: Lávense sus manitas, seguido con agüita y jabón. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos.